0: Hace más de 200 años, en la llamada Semana de Mayo, comenzaban a verse los primeros destellos de lo que sería la conformación del Estado argentino. Ya se hablaba de patria, de nación, uh -huh. pero ¿cómo se entendían estos conceptos en aquel entonces? ¿Era para todos lo mismo? ¿Qué tipo de representaciones había? ¿Ya se sentían en las expresiones artísticas?
1: ¿Qué pregunta, Mercedes?
0: Y estas preguntas intentaremos resolverlas junto a Jaime Peire, doctor en Historia y director del Instituto de Estudios Históricos de nuestra Universidad. Buenos días, Jaime, Mercedes y Pedro te saludan. Buen
1: día, Jaime. Sí, buen día, Mercedes y Pedro, ¿cómo les va? Bien. Bien, gracias.
0: bienvenido a Estación UNTREF. Y hablábamos sobre el concepto de patria y de nación. ¿Cómo se entendía ya por el 1810?
2: Bueno, habría, primero habría que decir que tal vez la patria, la nación, el Estado, eh, pero sobre todo la patria, eh, antes que nada es una emoción, uh -huh. es un sentimiento, ¿no? Eh, lo cual no inhabilita preguntarse por los conceptos, pero claro. pero digamos eh, trata de empezar un poco por abajo, por los sentimientos que son los que un poco mueven los conceptos. Uh -huh. Este y bueno no hay una respuesta unívoca a cómo se entendía la patria, como tampoco la hay ahora.
1: Uh -huh. Claro,
2: eh, es, es una cosa compleja porque la patria está en uno y está en en, en en todos los grupos que conforman un ente político y, y circula, y circula de manera diferente. Es decir, hay una patria individual y una patria colectiva, pero esa patria individual involucra un sentimiento acerca de un colectivo. No sé si me explico.
1: Sí, y Jaime, este sentimiento, ¿es un sentimiento de pertenencia a qué? ¿A algo físico? Podemos decir a un territorio, a un lugar
2: según la semántica del momento. Uh -huh. Se podría decir que, por ejemplo, en la patria del siglo XVIII es algo bastante territorial, pero eso cambia mucho después de la Revolución Francesa y en el caso de la, de, del Río de la Plata después de la Revolución de Mayo. Uh -huh. La patria de la Revolución Francesa es la Revolución. Uh -huh. Cuando se habla de la patria se está hablando de la de la patria que fundó la Revolución. Claro. patria de la Revolución eh, están identificadas, ¿correcto? Es decir, eh, más de identidad, hay procesos de identificación móviles. Y lo mismo pasa acá. Eh, después de la Revolución de Mayo, eh, la patria es la revolución y las ideas que fundan esa, esa revolución...
1: No sé si se entiende lo Absolutamente, que digo. sí, sí, sí.
0: Pero había todavía en aquel momento, a principios del siglo XIX, acá en, en el Río de la Plata, en, en el Virreinato todavía, que todavía se, fun, seguía funcionando, ¿algún sentimiento de patria todavía ligado a la realeza española, al rey español?
2: Claro, eso es otra cosa importante. Pueden convivir patrias de naturaleza diferentes en una misma comunidad. Uh -huh. ¿No? Y eso es lo que precisamente ocurría eh, antes de la Revolución incluso. O sea, la patria que la Revolución hereda y transforma eh, es una patria que nace antes, que nace bastante antes y que uno puede leer, que los los que están escuchando ahora pueden leer en Internet, en el, en el periódico El Telégrafo Mercantil, que es la patria ilustrada, uh -huh. que después la Revolución toma y la transforma y la hace militante. ¿No? Este, pero al mismo tiempo eh, que esa patria está circulando hay otra que circula que es la antigua patria, del antiguo régimen que es una patria vertical uh -huh. cuya razón política es, es, es sobrenatural, digamos ¿no? ¿Sí? Eh, lo importante, la razón política de esa patria es Dios eso, y la religión.
1: Y el monarca es en el medio, ¿no?
2: En cambio, la otra patria, que se puede ver en la en la poesía, por ejemplo, eh, la Oda al Paraná, que publicó el telégrafo Mercantil, es una patria material, uh -huh. cuyo centro es eh, material, y es eh, horizontal, no es vertical. Y la razón política es más bien el gobierno del pueblo, ¿no? Uh -huh. este Y todo esto es un proceso, que se va regemantizando re 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 con el tiempo de, de manera que tanto la patria ilustrada como la patria monárquica que son de naturaleza diferentes van evolucionando eh, y por ejemplo la la patria monárquica se hace constitucional después uh -huh. aunque hay otros que per que siguen militando en el antiguo régimen no uh -huh. entonces esto es este, una cuestión dinámica
1: Jaime, previo a, a la Revolución de Mayo de 1810, se dieron las invasiones inglesas en 1806-1807. Eh, ¿Está bien marcar esto como un punto de inflexión en donde surgió ante la invasión un patriotismo del cual no se tenían precedentes hasta el momento?
3: Bueno,
2: no, es fundamental, es absolutamente fundamental entender que la Revolución no no es una cuestión tajante de un momento, sino que es un proceso. Y ese proceso se desata eh, en las invasiones inglesas. Yo diría que sentimentalmente, emocionalmente, mirando a la patria, son más importantes las invasiones inglesas que la Revolución de Mayo. Cuando, cuando las invasiones inglesas ocurren, la patria ya es capaz de responder a esa invasión, ya hay una identificación con la patria que tiene mucho que ver con lo que pasa en Buenos Aires en los últimos 60 años, que es la inmigración interna constante del Alto Perú, eh, que tiene que ver con procesos económicos. Cuando, cuando las invasiones inglesas, todo ese magma de pulsiones y deseos está listo para responder a la agresión exterior. Claro. La patria ya está.
1: ¿Y, ¿Y fue espontáneo? ¿Se tenía noticia de que los ingleses venían? ¿O de repente, che, están viniendo, nos organizamos? ¿Cómo fue ese, históricamente ese momento?
2: Eh, y bueno, hay de los dos. Hay un poco de espontaneidad. Eh, hay mucho de espontaneidad porque no se tenía noticia de que venían. Eh, sí se tiene noticia de que hay una flota y que, bueno... Es posible que, que hagan un desembarco. Claro. Pero eso con pocos días de antelación. Uh -huh. Pero sí hay una prepa hay una preparación que no sirve para nada, que es la que hace Sobremonte. Sobremonte, allá por el año 1801, hace un disimulo de embarque, una una simulación de desembarque eh, de enemigo y de derrota del desembarco enemigo, que no le sirvió de nada después, seis o siete años después, ¿no? Claro. O sea que. Y la, la corona va haciendo reformas eh, porque militarmente es muy débil. Pensá que no hay, no hay estrictamente una ocupación militar con un ejército de ocupación, ¿no? Pero va haciendo unas reformas en orden a hacerse más fu fuerte militarmente. Pero evidentemente no le sirvió de nada eso.
0: Sí, y entendiendo también el contexto histórico en el cual se dio la Revolución de Mayo y la Semana de Mayo de 1810, eh, empezaron los patriotas o los nuevos patriotas argentinos reconocidos como Buenos Aires a no reconocer justamente el poder del virrey tras las invasiones napoleónicas en España cuando ya no, ten, ya no, no había un rey que encabezara este, este virreinato. ¿Cómo, ¿Cómo fue el devenir de esos días en los cuales llega la noticia a, a la Argentina de que ya no hay soberanía en España hasta la hasta el, al, el 25 de mayo?
2: Bueno, lo primero que hay que decir eh, es que la, la Argentina no existía. Uh -huh. Entonces no, no se puede poner de sujeto de la frase la Argentina. Claro sino, bueno, cualquier otro, el del río de la Plata, claro, el río, río de la Plata, eh, porque, mmm, bueno, no, no existía la inauguración argentina, uh -huh. ni, ni la Argentina en sí. Eh, y hay que recordar, eh, fundamentalmente, que eh, la vacancia del rey comienza en 1808, no comienza en 1810. Claro. Lo que pasa es que en 1808 se, ju se forma una junta central, que logra reunir una masa crítica de gente que le dé legitimidad. Claro. O sea, espero que me, me esté explicando, ¿no? Sí. Entonces, eh, pero el problema es que en ochocientos esa Junta Central se disuelve ante el avance de Napoleón. Uh -huh. Y el, el poder por el poder imperial, por decirlo de alguna manera, queda en manos de un consejo de regencia muy frágil, al cual... El, vamos a decir, la población, los notables de, de, de Buenos Aires no le no le juran no le juran fidelidad. Claro. Deciden no jurarle fidelidad. Eso es lo que nosotros conocemos por cabildo abierto el 22 de, de mayo de 1810. Pero eso es un proceso que empieza antes. Por ejemplo, en 1808 el gobernador de Montevideo hace una junta. Es el primero que hace una junta, el primero de América. Mientras Buenos Aires se queda callado, digamos, ¿no? Uh -huh. Después, cuando cae la Junta de Sevilla y asume el Consejo de Regencia, eh, Montevideo se queda callado y Buenos Aires hace su Junta, uh -huh. ¿no? Eso es, en resumen, el el proceso.
0: Estamos comunicados con Jaime Peire, director del Instituto de Estudios Históricos de nuestra universidad, repasando un poco los hechos de lo que fue la, la semana de mayo de 1810. Y además, Jaime, eh, ya empezaban a ver expresiones artísticas, líricas y eh, poéticas sobre estos sentimientos que hablábamos al principio de patria y, y de nación eh, durante el virreinato del Río de la Plata. ¿Qué, ¿Cómo podemos describir algunos de esos movimientos artísticos?
2: Bueno, el, el movimiento artístico fundamental es el neoclásico, uh -huh. eh, pero eh, en convivencia con el romancero español, y bueno, si no mmm, busca en internet va a encontrar eh, una producción lírica bastante abundante en torno a las invasiones inglesas, uh -huh. por ejemplo, en torno a la Revolución de Mayo, en expresiones eh, neoclásicas y en expresiones del romancero español la expresión expresa significados distintos y expresar un sentimiento en el romancero español precisamente está señalando determinado sentimiento de naturaleza muy distinta a cuando uno escribe en términos neoclásicos es decir, eh, los versos eh, son como una expresión son como un alargamiento de ese significado o de ese sentimiento que uno tiene adentro Mm -hmm. eh, incluso lo que mide un verso uh
0: -huh. No es lo
2: mismo expresarse en octosílabos Que en endecasílabos Eso está muy claro Por ejemplo, en otro registro Del cual no hablamos Pero que es muy interesante Que es lo que sería una patria distinta Y que tiene un registro distinto De sentimientos a lo largo de toda la Revolución Que es la patria criollista uh -huh. Que es la patria de los cielitos este, Que es la patria de los diálogos patrióticos eh, que tiene un sentimiento igualitarista eh, inequívoco, ¿no? Eh, mientras la patria neoclásica es una patria horizontal, eh, como yo había dicho, la patria criollista es una patria brutalmente horizontal. Uh -huh. Para dar un ejemplo, mientras que antes se veneraba la imagen del rey, en los cielitos se tiene un desprecio por el rey, uh -huh. Eh, muy impresionante, por ejemplo, uno encuentra un cielito eh, que dice así, ven hijo de puta y borrá esta gran constitución que dice no reconozco a Fernando y su nación, uh -huh. por ejemplo, no veinte claro. años antes había que venerar la imagen del rey, claro. es brutal esto, sí, es un claro. cambio brutal. Sí.
1: Jaime, para concluir este momento, eh, tocaste un, un tema que es central, que es la cuestión de la legitimidad, ¿no? Que es lo que se perdió en el momento en el que la corona española cae ante Napoleón. Evidentemente, eh, los patriotas no querían ser franceses, no consideraban esto legítimo, y es para pensar también en la actualidad, porque no siempre lo, lo legal es legítimo, y aún hoy hay que seguir no, claro, discutiendo.
3: La
2: la legitimidad se otorga y se construye eh, en el ejercicio del poder todos los días. Claro, este por eso, por ejemplo, eh, a nosotros nos parece extraño que hayan ido a buscar un, un rey entre los incas, uh -huh. pero diez años antes eh, o menos, eh, ya lo estaba buscando Belgrano eh, y otro grupo de patriotas en Carlota Joaquina, ¿no?, este, y hizo una operación que fue abortada. Marcela Ternavasio tiene, la doctora Marcela Ternavasio tiene un libro muy importante sobre esto, este, sobre la operación Carrota Joaquina. Uh -huh. Pero lo que estaba buscando precisamente es reunir una masa crítica de gente que le otorgue legitimidad. Eh, para ponerlo en términos de hoy, si Carrota Joaquina hubiera desembarcado en el río de La Plata y hubiera obtenido el apoyo. Sí de la gente, hoy hubiéramos ganado 11 mundiales. este Que son los que ganaron Uruguay, Argentina y Brasil.
0: Claro, seríamos todos un sí, mismo Japón. país. ¿Entienden? Sí, 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 por supuesto.
2: Bueno, y, y lo mismo pasó con el Inca. De lo que se trataba, después de que Napoleón hizo todo ese barajuste, era de garantizar el orden por medio de que la gente reconociera, la gente internacionalmente, se reconociera la legitimidad de un gobierno. Uh -huh. Y eso es lo que no se pudo hacer. Claro. No se pudo hacer y por eso la revolución fracasó. Y por eso no terminó en una nación, terminó en el en la desunión de las provincias unidas. Uh -huh. O sea, lo que siguió la revolución no fue un nuevo orden, fue un desorden uh -huh. que, que que después se tardó 50 años en, en reconstruir, ¿no?
1: Muy claro, Jaime.
0: Vamos a dejar entonces para otro para otro momento qué pasó después de la Revolución de Mayo y, y este momento de reconstrucción, de deconstrucción y para sí. reconstrucción de lo que fue el Virreinato del Río de la Plata y las Provincias Unidas del Río de la Plata. No, no,
2: pero también hay otras personas que saben también de eso.
0: <risa>
3: <risa>
2: bueno.
0: Lo vamos a abordar entonces en otro momento Hoy te agradecemos muchísimo por este repaso De lo que fue la semana de mayo Y el sentimiento patriota Que empezaba a surgir por aquellos años Del principio del siglo XIX eh, Jaime Peire, director del Instituto De Estudios Históricos de nuestra universidad Muchísimas gracias por tu tiempo a
3: ustedes, Gracias,
0: gracias Jaime, gusto. hasta Adiós. pronto Hablábamos entonces con Jaime Peire sobre lo que fue esta semana del, de mayo de 1810, los antecedentes, lo, las consecuencias también ya hacia el final, cuáles eran las representaciones artísticas con los cielitos que mandaban a freír churros al virrey, sí. al rey Qué y poética, a toda su familia. ¿eh? Una sí. poética
1: irreverente, patriótica, revolucionaria.
0: Sí, y bueno, con profundidad hicimos este repaso por la semana de mayo de 1810. back.